0: Mayday 102.2
1: Mayday
0: 102.2 Un appareil en perdition
1: Mayday Tous les mercredis
2: mayday. à 18h sur yeah le du canu, le airport.
3: Mayday La du canule, la termation Air Force Mayday, micro rouge
0: Oui,
3: micro rouge Mayday, micro vert Mayday, micro
4: vert 102.2 Mayday, euh, les cd sont gravés mayday. ou pas euh,
2: Mayday non Mayday Mayday, mayday.
4: Des micros des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday. Le Mayday Wednesday.
5: May Day, mercredi 18h sur Radio Canut.
3: Mayday, saison 2.
5: Ce soir dans Mayday, on se plonge dans la folie.
6: Cette fois je ne suis pas fou, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu.
7: On se prépare au fait que chaque personne qu'on accompagne pourrait euh, choisir de mourir. Je suis perdu. Moi, ça m'est jamais arrivé hein, que quelqu'un me réponde qu'il a envie de mourir, en fait. Les gens me répondent qu'ils n'arrivent plus à vivre.
6: Quelqu'un possède
7: mon âme et la gouverne. Bon, bah alors si tu sais plus comment vivre, par contre, je vais t'empêcher de mourir.
8: Quelqu'un possède mon âme et
6: la gouverne.
5: Traverser à plusieurs des lâches-prises, on garde fou
6: Trois soignants pour une unité 24 patients chroniques non d'évolution. Imaginez le temps qu'on va avoir de disponible entre nos tâches administratives et le temps qu'il va falloir appartir chacun à chaque patient qui va venir vous interpeller.
5: Réfléchir à notre rapport à la normalité, on devient barge.
6: Qu'est-ce qui est -ce qu y a de pire pour vous Vivre en monstre
0: ou mourir en homme de bien
5: Et on tente de s'organiser pour prendre soin de l'autre soi-même.
0: Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché Loin de là, docteur.
5: Centre hospitalier universitaire de Dijon. Extrait de mon dossier médical.
8: 19 décembre 2000, consultation de psychiatrie. Jeune fille de 21 ans venue aux urgences accompagnée par son père après une fugue. Antécédent, probable BDA, bouffée délirante aiguë en août 2000 à Berlin sous Hachiche plus ecstasy de toxiques réguliers plus tabac. Mode de vie, vie chez ses parents, étudiante en sciences politiques, actuellement en année sabbatique. Histoire de la maladie, depuis août 2000, trouble du comportement d'après le père. Persistance d'éléments délirants à thème mystique. Hallucination auditive. Fugue répétée, semble-t-il, où elle suit un homme inconnu Angoisse. Premier entretien. Contact bizarre. Difficile. Regard fixe. Défaut d'hygiène. Élément dissociatif Angoisse. Psychotique, élément, délirant, ambivalente. Hospitalisation au centre hospitalier spécialisé. L'hôpital psychiatrique transfert à l'unité d'accueil du CHS pour proposition d'hospitalisation, accompagnée du père.
5: J'atterris donc d'abord en secteur fermé au rez-de-chaussée, avec accès à une petite cour intérieure, à la pelouse rase bordée de hauts murs. Puis en secteur ouvert à l'étage, qui donne droit aux promenades dans le parc. De longs cheminements avec l'ennui.
3: Allô, Salomé, je suis derrière l'église du Vinatier. J'ai vu le camion de la CGT là qui est tout le temps en manif. Et là, je suis devant une espèce de cafétéria. Ok, gilet bleu marine. Ah ouais, je te vois. Salut, Salut Salomé. santé.
4: Bienvenue au
3: Merci. On a,
4: des, on a mis des affiches un peu partout. En grève, devant la fermeture.
3: Non, la liquidation ouais. totale.
4: Voilà, c'est ça. Je sais pas où ils sont. Et
3: les affiches, là, c'est pour toucher euh, un peu les...
4: Bah, euh, Pour euh, les patients, en fait, euh, notre cadre était pas trop chaud qu'on les mette à la base. Et en fait, du coup, on a dû les enlever un jour. Et quand on les enlevait, euh, les patients, ils, ont, euh, ils nous ont demandé si on arrêtait de se battre. Du coup, on les a remises. <rire> mayday, Mayday, vous êtes où euh,
3: Cette unité là, euh, dans laquelle tu travailles, c'est celle qui va, qui va sauter
4: C'est une des trois unités qui va sauter, ouais, notamment. Euh, on ne sait pas quand, on ne sait pas euh, quels sont les projets euh, qui vont euh, venir remplacer notre unité. Donc du coup, euh, on nous a annoncé ça et derrière, il n'y a pas de solution. Donc du coup, nous, on est dans le vide, euh, les patients aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas logique d'annoncer une fermeture sans proposer un projet derrière. Euh, nous, nos patients, ça fait euh, une dizaine ou une quinzaine d'années qu'ils sont hospitalisés au Vinatier. Ils, ils vivent ici, le Vinatier, c'est leur maison. Plus un patient reste hospitalisé longtemps, plus il va se chroniciser et plus ça va être compliqué pour lui de sortir de l'hôpital. Et du coup, nous notre spécificité, c'est de les prendre en charge sur une durée plus longue pour leur trouver des projets vraiment adaptés au mieux à leur image. Et par la suite, on a réussi à en faire sortir plusieurs. Pour certains, enfin, c'était des cas euh, presque inespérés et aujourd'hui, c'est des patients qui sont plus hospitalisés. S'ils reviennent ici, c'est par exemple pour des séjours de rupture parce qu'il y a besoin de petites pauses dans les endroits où ils sont. Et ils sont stables et, et ils sont dans des endroits qui leur conviennent carrément mieux que l'hôpital, quoi. Parce que l'hôpital psychiatrique, ça fait pas rêver, hein. Salut. Ouais, salut. Ouais. Ce matin, on est théâtre, Il y en a une qui est partie, avec une, enfin, une collègue qui est partie avec une patiente à la lingerie. Je peux pas te faire rentrer. Euh... Là, non, non, passe, t'inquiète. Voilà. Donc c'est des longs couloirs un peu blancs, notre service. <rire> Ça fait un peu glauque, on a, on a 24 chambres, une chambre d'apaisement, une chambre d'isolement, euh, le réfectoire, un bureau infirmier, un office où on se pose nous. Vous êtes à la
3: famille Non, je suis pas médecin, je vais faire un, un reportage radio.
4: Vous y allez tous les deux, je Bonjour. reste dans le service. Bonjour,
6: enchanté, on, on va vite fait devant.
4: Je reste dans le service
6: Ouais, j'arrive.
3: On monte dans une voiture.
6: Oui, alors moi, je m'appelle Laurent. Je suis aide soignant sur une unité de longue évolution. J'ai aujourd'hui euh, 11 ans d'expérience euh, dans le milieu de la psychiatrie. Alors, je travaille au centre hospitalier du Vinatier, qui se situe à Bron. Alors, ma fonction et la priorité de ma fonction, d'abord, c'est l'analyse du patient c'est pouvoir visualiser euh, la personne qu'on a en face de nous et savoir euh, ce qu'il va falloir mettre en place, tant au niveau besoin qu'au niveau apport médicamenteux, encadrement, etc., de la part de l'ensemble de l'équipe. Et tous allons apporter notre petite participation à cette reconstruction de patients qui bien souvent nous arrivent euh, un peu euh, en pièces détachées. Et nous, on doit en refaire une image qui reflète une position acceptable pour le patient et pour la société. Et ça, c'est le début du soin. Ça va être d'analyser, de comprendre et de mettre en place une ligne de soins. Le seul problème aujourd'hui, effectivement, c'est que dans le cas de la longue évolution, on ne gère pas une crise. On gère des pathologies longues, destructrices qui ont besoin et qui nécessitent qu'on prenne plus de temps. On ne décide pas aujourd'hui de fermer un secteur de la longue évolution, une unité, etc. On décide de condamner l'intégralité de la branche longue évolution. C'est-à-dire que ces patients qui depuis 30 ans sont suivis sur l'hôpital dans ces services, ne doivent plus exister... Comment Pourquoi On ne comprend pas. C'est une coupe franche sur un groupe de population qui existe, qui existera encore et qu'il faut prendre en charge et qu'on veut exclure du circuit du soin. En 11 ans, le personnel a déjà été divisé par deux. C'est-à-dire que la prise en charge aujourd'hui, elle est déjà négligée. Mais on aime tellement ce qu'on fait qu'on se donne les moyens, avec le peu de moyens, d'essayer de continuer. Et nous ne sommes plus assez nombreux. Il y a 50 ans, quand on a créé la psychiatrie, on ne l'avait pas créée pour soigner les gens. La psychiatrie, on l'a prévu pour extraire les fous de la société. L'évaluation du fou, c'était pas celui qui était fou. C'était celui qui était en dehors des critères qu'avait reconnu la société. Donc on, est, on enlevait ces gens-là. Parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'ils étaient malsains, parce qu'ils n'étaient pas fréquentables. Puis un jour, on s'est dit, on peut soigner en psychiatrie. Ça peut devenir une médecine. On peut prendre les gens qui sont en détresse, ne plus les mettre dans des boîtes, mais les soigner et puis les renvoyer auprès de leurs proches, chez eux, et puis continuer leur vie dans de bonnes conditions, certes avec des traitements ou avec des aménagements, mais avec toujours un lien familial et un lien médical. Et puis les transformations faisantes et les années passantes, eh bien on en vient à revenir 50 ans en arrière. C'est-à-dire qu'on va extraire celui qui tue, mais on n'aura plus la place pour celui qui est malade. L'hôpital psychiatrique est redevenu un lieu d'extraction pour les dangers de la population, mais puis un, un lien d'accompagnement et de soins. Ce n'est pas des monstres en encadre des êtres humains. Ils sont normaux, ils parlent, ils n'ont pas deux têtes, trois bras, ils sont comme vous et moi, et à un moment de leur vie, un divorce, une séparation, une rupture avec la société pour X raisons, a fait qui sont allés en psychiatrie pour un instant T pour une durée beaucoup plus longue mais demain ils n'auront plus le choix de cette durée beaucoup plus longue ils seront obligés de se limiter à une instant T et tout au long de notre vie dans notre parcours professionnel on apprend, on grandit ils nous font grandir ils nous amènent un savoir vivre qu'on n'avait certainement pas quelques années en arrière on ne les soigne pas on se soigne mutuellement
3: Alors pendant qu'on faisait l'entretien dans cette voiture euh, est ce que tu peux m'expliquer toi ce que tu as fait
4: ouais donc moi je me suis posée avec les patients dans l'entrée ensuite j'ai fait le tour des traitements donc là en ce moment ils sont 18 donc j'ai donné les traitements aux 18 patients différents disons que quand on n'est pas très nombreux il suffit qu'il soit pas très bien et tout peut aller enfin la journée peut vite vite se compliquer quoi avec l'annonce de la fermeture, les patients, ils ne sont pas bien. Mais euh, ouais, je crois qu'en ce moment, ça nous arrive un peu de, de ressortir et de nous dire, bah mince, aujourd'hui, je n'ai pas bossé comme j'aurais voulu. Je n'ai pas tout fait exactement comme j'aurais voulu faire. Et, et c'est dommage, parce qu'on fait ce métier pour faire les choses bien, pour s'occuper des gens bien. Et quand on n'a pas les moyens de le faire, ce c'est pas, pas évident.
3: J'ai l'impression qu'il y a une réduction des moyens, donc des postes de plus mmh. en plus de contractuels qu'on peut facilement jarter. Est-ce qu'en compensation, mmh. On utilise plus les médicaments
4: Pas forcément. De toute façon, c'est les patients qui, qui sont hyper chroniques, donc euh, qui ont déjà des traitements lourds et ça fait des années qu'ils les ont. Donc, de toute façon, aujourd'hui, on peut, on peut difficilement espérer de les réduire là où j'aurais tendance à dire qu'on va en donner plus, c'est que effectivement quand ils sont pas bien et qu'il y en a plusieurs qui sont pas bien qu'on en a plusieurs à gérer, nous on va plus rapidement avoir euh, le réflexe de leur donner leur traitement si besoin. Je pense qu'il y a des fois où on pourrait l'éviter et comme on n'a pas le temps et comme on n'est pas suffisamment en nombre et eh ben on, on fait peut-être pas tout ce qu'il faudrait euh, du fait de manque de moyens, on ne met pas tout en œuvre jusqu'à se dire bon bah ben là c'est mort je donne le traitement quoi.
5: En systématique, on me donne du tertian, tierçant comme je le nomme, un fluide lourd comme du mercure qui vous engourdit et vous assomme, et du zyprexa, un antipsychotique, 20 mg par soir au début, 10 mg à la sortie. Celui-là, il me fait prendre 30 kg en 6 mois, je dépasse vite les 90. Comme dit le psy rondouillard, il faudrait sortir de table en ayant encore un petit peu faim. Le zyprexa, il m'a bourré du coton dans le cerveau et de la mollesse dans le corps. Il a assez vite étouffé telle une couverture humide, les flammes rugissantes de mon délire. Il a soufflé sur mon élan vital comme on éteint une chandelle. Seule la présence des autres patients rend cet espace-temps distendu, vivant et supportable. La meuf qui passe la journée à marcher en se tenant à la rampe, les yeux au plafond. Celle qui crame sa clope jusqu'au filtre en tirant dessus comme sur une paille. Celle qui réclame son camembert quotidien que je lui ramène de l'épicerie de la rue voisine. Ma première voisine de la chambre, porteuse d'un œil de verre, dit qu'elle est à l'HP non pas pour se soigner mais pour se planquer, pour fuir son mari. Il y a aussi celle dont je couvre la fugue et celui qui plie méthodiquement son kéfier jusqu'à faire apparaître un drapeau britannique. Celui qui, ayant appris que j'habite Strasbourg, me prend pour complice persuadé que je pourrais passer en Allemagne des messages glissés sous ma selle de vélo. Il me fait des clins d'œil quand je le croise dans les couloirs. Celui à qui je roule une pelle cinq minutes après son arrivée, superbe renard. Celui à qui je fais des petits pioux appliqués, qui dessine au feutre des icônes magnifiques de piété enfantine. Celui que je retrouve tous les midis au fumoir pour des embrassades, là encore. Un Algérien de 75 ans dont je déforme les phrases pour me persuader qu'il est en contact avec des gens du squat des tanneries et va me mener à eux. Je rêve d'un partenariat politique. Un jour, il m'attire dans sa chambre et je suis surprise par sa force quand, bite à l'air, il essaie de me coincer entre le mur et son lit. Par la suite, je cherche surtout à éviter. À la sortie, je passe d'abord un mois chez mes parents à Dijon en attendant qu'une place se libère dans un foyer pour jeune adulte psychotique qui dépend de l'HP. Je reste à la maison Matisse d'octobre 2002 à avril 2003, six mois. Ça fait un bien fou de partager nos vécus de l'institution. Ces non-sens, sa vacuité, de mettre des mots, de les mettre en mots. La colère contre les médocs et leurs prescripteurs, contre le chantage à la permission, les micro-humiliations, de dire le ras-le-bol du couvre-feu, de toutes ces injonctions au retour à l'ordre, quand on aimerait tant qu'à l'intérieur ça puisse bouillonner à nouveau. Pour certaines et certains, L'HP, c'est juste un foyer de plus. Les soignants, parfois les seules personnes bienveillantes de leur entourage. J'y rencontre aussi les récalcitrantes et récalcitrants, celles et ceux qui ont eu droit à la chambre d'isolement, aux injections dans le cul, aux hospitalisations sous contrainte et qui semblent avoir quelque chose de brisé à l'intérieur. Ceux que personne n'attend, celles qui ont les mains qui tremblent, les yeux qui plafonnent, les jambes qui s'impatientent, tous sauf rester dans ce corps, ce corps à l'intérieur duquel la folie lutte pour survivre aux abois, traqués par les médocs et les injonctions disciplinaires. Les effets secondaires nés de cette lutte font alors comme des stigmates de monstruosité, des séquelles d'exorcisme. janvier au soir. Cerveau porteur et existence en couveuse, comprendre l'hypoglycémie pour se glisser dans une peau de miraculée. Attente station, la désespère, l'an se nourrit. Je crois être devenue complètement, entièrement transparente, dans le sens où l'on perçoit mes pensées, les images que mon cerveau m'envoie, les gestes que je m'apprête à faire, les mouvements organiques de mon corps, envie de pisser qui pointe. Et j'obtiens en retour des pulsions électriques dans le corps. Genre battement de sang, mouvement de muscles Des ions dans le regard Éclairant d'un sens particulier Ce que je vis dans l'instant Geste effectué de manière involontaire Phonème ou phrase entière Formulée contre mon gré Et voix calquées sur des bruits M'entourant à plus ou moins grande distance Allant jusqu'à occuper mon cerveau Ou ma bouche Une forme de télépathie intrigante Et multiforme J'entends des voix Juillet 2003 Mercredi, dans les courgettes, je déambule en cueillant. Mon œil alerte, m'appelle en arrière. Cueille-moi. Dans le fauteuil, alors que je touche mes dents avec la langue. Et bientôt, tu vas avoir mal à une dent. Et effectivement, la seconde d'après, je touche une dent douloureuse. Je Note. copie, voix et réflexion. Note
8: pas tout ça, faut aller vite. Puis... Oh
5: J'ouvre une cosse de cardamome, un grain tombe au sol et je me surprends à dire à terre. J'entends alors à rebours où est tombée la dernière graine. Embrouillamini cérébral. Dans cinq secondes, tu vas avoir une croix. Pour arriver à exprimer certaines idées, ne pas savoir si les auditeurs peuvent faire la distinction entre mes pensées. Tu ne comprends pas qu'on te met dans une. Les paroles que je prononce volontairement, Julien celles que l'on me fait dire, les paroles prononcées par des personnes en chair et en os autour de moi, celles ah. dites à la radio, Julien dit, je et enfin les voix surnaturelles, griffées sur le tout, ça en fait du monde. Oh.
1: Le rêve c'est le réseau sur l'entente de voix de Lyon. Le réseau sur l'entente de voix existe depuis 2011 en, en France. Donc c'est le docteur Marius Romm et Sandra Escher. Donc lui est psychiatre et elle, elle est journaliste scientifique. À la fin des années 80, euh, une des patientes du docteur euh, Romm l'a remis en question en lui disant « Vous croyez-vous en un dieu qui est invisible, que personne ne voit, n'entend, ne peut percevoir, tout ça Mais moi vous ne croyez pas en l'existence de mes voix ?» Elle était entendeuse de voix. Ils ont fait un appel à témoins, en fait, à la télé. Ils ont eu 750 personnes qui ont répondu. Et puis, il y en a eu une grosse partie, à peu près 400, qui, euh, qui étaient suivies médicalement euh, par rapport à leur entente de voix, puisque ça leur causait une souffrance. Et le reste, qui, eux, vivaient euh, avec leur voix, euh, avaient une relation et vivaient plutôt bien. Suite à ça, ils ont créé l'association Résonance à la fin des années 80, qui est devenu par la suite Intervoice. Et donc ça existe depuis 30, une trentaine d'années, voilà, aux Pays-Bas, en Angleterre, c'est un peu de partout, au Canada, en Australie, enfin, dans une trentaine de pays. Il y aurait entre 4 et 14% de la population qui entendrait des voix ou aurait eu une expérience d'entendre de voix, ne serait-ce qu'une fois. Et il n'y en a que 1% qui sont médicalisés. d'adolescents ou de jeunes adultes, mais on n'a pas eu de demande pour des enfants. Euh, ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années que j'entends ces voix et je, maintenant que je travaille dessus, autour de ça, je me rends compte depuis, depuis quelques années qu'en fait déjà enfant j'entendais effectivement deux voix. Peut-être que je me disais tout le monde en entend, comme le rapport aux amis imaginaires entre guillemets dont on parle, on, on parle à des, des amis imaginaires, euh, on dialogue avec cet imaginaire en fait on considère comme une expérience humaine qui depuis euh, même des millénaires euh, a été retracée puisqu'il y a des personnages célèbres qui en entendaient que ce soit Jung, Freud, Moïse enfin, ou les poètes ou les artistes en entendaient pendant longtemps, la psychiatrie a mis de côté en disant « ce n'est qu'un symptôme de votre maladie, ne les, ne les écoutez pas, n'en faites pas attention, on ne veut pas savoir le contenu des voix ». Alors que le rêve, vraiment, ça a été au contraire de, de dire euh, « ça représente une partie de vous-même ou quelque chose que vous avez à, à, à comprendre ». Donc Marius Romm a créé un outil notamment qui s'appelle le questionnaire de Maastricht comme une, une carte d'identité des voix, une cartographie des voix. C'est-à-dire, est-ce qu'on les connaît Est-ce qu'elles ont un âge, un sexe Est-ce qu'elles font partie de notre famille et Voilà, de retracer un petit peu toute cette histoire et notre histoire de vie pour voir un petit peu, en fait, quand sont apparues la première fois les voix.
8: Est-ce que c'est des réminiscences de, de nos vibrations à nous ou est-ce que c'est des vibrations différentes comme quand quelqu'un d'autre nous parle
1: Ça peut être les deux, c'est-à-dire que chez certaines personnes, euh, ça peut être effectivement vécu comme extérieur à soi et étant une autre tonalité, une autre vibration que sa propre voix, comme ça peut être euh, sa petite voix, la petite voix intérieure qu'on a tous, le jeu, le, le, la petite voix et, et on peut la reconnaître. Moi qui, qui entends des voix, elles, sont vraiment, elles ont vraiment toutes leurs tonalités différentes, euh, leur, leur voix euh, personnifiées. J'ai pu entendre par contre euh, la nature, effectivement, quand je me retourne dans la nature, les oiseaux me parlaient. Ou avoir hein, leur propre langage, mais qui s'adressait à moi et que je pouvais, euh, en tout cas, là, à ce moment-là, les, 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 bruits, les bruits des oiseaux, le, 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 le chant des oiseaux pouvaient euh, créer des paroles que j'entendais et qui dialoguaient avec moi. Et si les voix sont négatives, est-ce qu'on peut les distancier Est-ce qu'on peut les mettre à distance hein Oui, il y, y, y a des techniques. Alors, soit on y arrive par soi-même, soit on peut, euh, bah, par le biais, par exemple, de la méditation, moi, j'utilise le chant, parce que ça couvre les voix. Ça peut être simplement de s'ancrer dans son corps, faire des exercices d'ancrage. Donc retourner dans le corps, euh, la pratique du, du sport ou de gymnastique douce ou euh, la sophrologie ou le chant. Ou simplement écouter de la musique, prendre un bain, prendre soin de soi en fait. Et Ce qui est important c'est la relation aux voix. Vous ne pensez pas que c'est des esprits euh, des voix euh, mais Moi j'ai cette croyance-là depuis quelques années. Je me sens comme quelqu'un d'hypersensible et de, de connecté. Mais je pense que c'est tout le monde, on l'a tous, on l'a tous en nous, c'est une sensibilité, voire une hypersensibilité. C'est une connexion à un autre plan de conscience en fait, d'ouverture de conscience, c'est où on peut se connecter. Alors après, la croyance, moi j'y crois, je crois effectivement au monde des esprits. On ne remet pas en question les croyances des personnes, si ce sont, euh, c'est ma grand-mère qui vient, ou mon grand-père qui vient me parler, c'est mon chat, c'est Dieu, c'est euh, le diable, c'est euh, des extraterrestres, un ange, un ange, souvent il y a ça aussi. On respecte au sein des groupes la croyance de chacun. Chez les personnes qui ont principalement une expérience d'entente de voix positive, ils le vivent comme une guidance, comme quelque chose qui les soutient, qui les guide, qui leur dit bah, de faire tel et tel choix. ou Comment dialoguer avec les voix Parce que ça peut être dialogué avec... par l'écrit, par le côté artistique. La poésie, on a deux revues qu'on appelle la re -re revue où c'est plus le côté artistique qui ressort parce que des fois les mots ne suffisent pas et donc euh, par la peinture, par la poésie par la photographie, par l'écriture on peut exprimer des choses euh... la créativité euh...
9: I lay down every night De
1: cette relation
9: I can't get no rest Cause it starts spinning in my brain And then it's pounding in my chest What if I've wasted all my youth What if I've wasted growing up What if I've wasted my whole life Oh man, I feel like throwing up It's an anxiety attack An anxiety it comes back, cause first I look back at my week, and then I look back at my year, and then I'm terrified to speak, and then I'm paralyzed with fear, and I'm tossing, and I'm turning, and I'm going round the bend, and all I see are all my failings, downward spirals without end, and I see horror in the future, then I see horror. go crazy and what if this time it's permanent and what if I go broke and have to move back with my parents and then what if I get cancer and I ain't got no insurance all my days. It feels so smart, you know, I used to feel so strong But this just can't be how to live, I must be doing something wrong Because everything I might do feels like something else I can't And then another day is gone, and I just don't know where it went I try not to hang out too much, try not to watch too much television But still everything I do just seems I can't get no rest Cause it starts spinning in my brain And then it's pounding in my chest It's an anxiety attack An anxiety attack I've got a bad case of the horrors And at night it comes
0: on peut la regarder de loin chercher ses constellations et lire la folie comme le ciel on peut y tomber la traversée chargée de lumière et d'ombre s'éblouir ou y disparaître savoir en revenir
10: D'abord, rencontrer ceux et celles que l'on nomme comme tels, à qui, quand on les nomme, on enlève un peu du statut d'homme. Lire ceux et celles qui les ont côtoyés, en refusant de leur ôter l'humanité. Écouter Tosqueyes, son accent catalan portant l'histoire de la guerre d'Espagne, son exil, son travail de transformation d'un lieu d'enfermement en lieu de vie, de soins, de résistance. S'accrocher aux mots venus de la Borde. Ceux qui nous disent qu'on ne peut soigner sans soigner l'institution. Que le quotidien est soignant, que le soin n'a que faire des diplômes. Écoutez ceux de l'Open Dialogue, qui font du soin sans neuroleptique, en lien avec l'entourage, en croyant au rétablissement.
0: La folie, comme le ciel, on peut la regarder de loin, et chercher ses constellations, lire.
10: Lire, rencontrer, ceux et celles qui en ont été ou en sont, en refusant de s'y laisser enfermer. Will Hall, pour lequel il n'y a pas de frontière entre la psychose et le reste, pour qui ce n'est pas une réalité qu'il faut normer, mais des personnes à soutenir. À soutenir pour que leur expérience ne soit ni effrayante, ni excluante, ne fasse pas obstacle à leur maîtrise de l'existence. Vincent de Massier, qui ne s'est pas laissé dompter, ni par ses voix, ni par les médocs, ni par un soin psychiatrique au visage inhumain. Parcourir les manifestations de la Mad Pride à Paris, Rencontrer les membres du réseau des auteurs de voix, faisant des savoirs expérientiels des outils d'émancipation. S'exalter au mot d'Arnin Loeng, qui a su revenir d'un long voyage, pour qui les hallucinations ne sont pas une perte de contact avec la réalité, mais seulement avec les mots, qui refusent l'enfermement du diagnostic et portent l'espoir d'en revenir. Petit à petit, comprendre que le pouvoir et l'état sont friands des mots et des théories, qu'ils ont l'incroyable capacité à les ingurgiter, puis à les vomir, pour en faire des jouets managériaux et gestionnaires. Et devenir de moins en moins sûr de la frontière entre folie et raison. Avoir envie de l'éprouver, cette frontière. D'abord théoriquement, puis dans sa chair. Sentir le vide et le souffle du symbolique. Ceux qui regardent le ciel de haut doivent s'attendre à y tomber. Ça a commencé par trop de taf, trop de fatigue, trop de responsabilité. C'était dans un jour adapté à l'étranger. Je suis devenu petit à petit mon étranger. Le sommeil qui est réduit, deux heures par nuit, plus de temps pour travailler, pour maîtriser. Pensée qui s'accélère, une question avant de fermer les yeux, qui trouve sa réponse en les ouvrant. Le sensible est venu remplir puis déborder le quotidien. Les grands concepts venaient résoudre les petits problèmes. Je vibrais de mettre en place des constellations soignantes, des espaces du transpassible, des dialogues avec les voix, des clubs autogérés pour le quotidien. Je vibrais des souffrances des autres, je vibrais de construire des jours à la hauteur de nos désirs. Je vibrais de la hauteur de mes délires.
0: La folie, comme le ciel, on peut y tomber, la traverser, chargée de lumière et d'ombre.
10: Heureusement, au séjour, il y avait les amis, et en dehors aussi. Amis sans qui je serais resté plus longtemps à m'éblouir, au point de disparaître, peut-être. Ceux qui ont fait que j'ai pu partir sans trop souffrir. Ceux qui ont su m'accueillir, m'accompagner, me conduire. Je suis d'abord allé chez un ami à la campagne. Des potes se relayaient auprès de moi. J'étais traversé par le symbolique. Pas comme un poète qui en joue, mais enfermé à l'intérieur. Les couleurs vibraient en moi. J'ai rencontré un chien épileptique qui avait peur du rouge. Comme lui, le rouge, je ne pouvait plus le supporter. Le rouge, je devais le cacher. Le temps s'étirait, se retendait au gré de mes mouvements. J'adulais Kéros, j'avais enterré Chronos. En caisse, sensation d'angoisse à cause du bruit des essuie-glaces. L'apaisement au son des clignotants et l'impression que le monde et son rythme suivaient ses sons. Je parlais à tout va, avec tout le monde, sans me préserver de rien. Rentrer dans un kebab, les serveurs qui regardent du judo. Leur parler de Jujitsu, puis de Kravmanga, puis d'Israël. Vagues souvenirs de leurs regard inquiets devant mon agitation. La nuit, je dormais peu. Rêvais de problèmes à résoudre sur le séjour. Se réveiller en sursaut, se lever, ranger les pièces de la maison, graisser du cuir, écrire frénétiquement, se rendormir. Le jour, j'étais hyperactif. L'inconscient à celle ouvert. Ça donnait des textes, des peintures et des dessins. Sur les armoires, sur les plateaux, sur les planches. En grand, en travers, à la bombe, à nos amis et aux inconscients. Les potes toujours, autour pour amortir tout ça. Me suivent dans mes folies, veillent au quotidien, au sommeil, au repas et au soin.
0: La folie, comme le ciel, on peut y tomber, la traverser chargée de lumière et d'ombre, s'y éblouir.
10: Décartonner sur ce registre, c'est super exaltant. L'impression grisante de fulgurance, de vérité, d'avoir des super pouvoirs. Le super pouvoir Graforé qui te permet l'écriture automatique, sa grande sœur Logoré, parler sans pause en faisant l'association libre. Le super pouvoir Rangement, le super pouvoir Bricolage qui te permet de démonter tout ton vélo, de commencer à le repeindre, puis de tout laisser en plomb. Super pouvoir, je claque ma thune. Super pouvoir, je dévalise une pharmacie. Je ne me rendais pas compte que j'étais ultra désorganisé, flippant aussi et épuisant pour mes proches. Il et elle ont su me ramener doucement vers le réel et m'accompagner vers le soin. D'abord, j'ai rencontré une psy des urgences. J'y ai été amené par des potes. Je m'étais équipé en m'inspirant des gens fous que je connaissais. Casquettes, lunettes de soleil, écouteurs avec de la musique. Le but, réduire au maximum les stimulations de l'extérieur. J'étais dans une R5, j'avais l'impression d'être Mérine à l'arrière d'une BM avec Charlie Bouer au volant. Arrivé aux urgences, laisser sa montre à une pote. Peur de l'hospite, lui dire de venir me chercher si dans 15 minutes je suis pas sorti. Parler sans pause à la psy, en faisant des schémas dans tous les sens sur des carnets. L'entendre dire « association libre »,« maniaque », voir à des moments ses paupières tomber, Comprendre en sortant, être resté une heure. Repartir avec une ordonnance de neuroleptique, d'anxiolytique, et un petit diag de PMD. Traduire « psychose maniaco-dépressive ». Négocier une hospite en clinique. Sans les potes qui m'accompagnaient, ça aurait sûrement été le carnage.
0: La folie, comme le ciel, on peut y tomber, la traverser chargée de lumière et d'ombre, s'y éblouir ou y disparaître.
10: Quelques jours plus tard, des potes, une clinique persuadé que c'est pour 2-3 jours. Je vais y rester deux semaines. Entrer en clinique, c'est d'abord voir ses affaires fouillées. Devoir négocier pour garder ses écouteurs. Ils ont peur des suicides, cherchent des objets dangereux. Entrer en clinique, même quand on l'a choisi, c'est se faire enfermer. Devoir négocier des heures pour aller courir, demander au médecin des permes, Ne pas s'énerver quand les infirmiers n'ont pas eu de transmission et nous empêchent de sortir. Entrer en clinique, c'est rencontrer plein d'autres personnes éblouies par les lumières ou les ombres certains au seuil de la disparition. Les rencontres sont fortes, les liens chaleureux et naturels. La folie des autres ne fait pas peur ici. Au final, entrer en clinique, c'est avoir peu de soins humains. C'est vivre dans un cadre qui permet de se reposer, sur un rythme régulier, avec repas et sommeil. Quelques activités thérapeutiques, mais sur orientation. Pas question de circuler librement d'une chose à l'autre. Et voir un psychiatre, qui a juste un traitement.
0: La traversée est chargée de lumière et d'ombre, s'y éblouir ou y disparaître,
10: savoir en revenir. Être en clinique, être assez height encore, et avoir la tête chargée de concepts de psy, des, des nosographies et des idées de gauchistes, ça fait des vagues. Au début, je croyais que la clinique avait conservé les méthodes de psychothérapie institutionnelle de ses origines. Il en restait peu de traces, elle avait été rachetée par un groupe américain. Je pensais le psychiatre comme un allié, quelqu'un avec qui discuter ce qui me traversait, des médocs et de politique du soin. J'évite vite déchanté. Un psychiatre est un médecin. Un médecin prescrit. Un médecin a du pouvoir. Un médecin n'aime pas qu'on discute son pouvoir et ses prescriptions. Un médecin, quand
3: on lui dit « je me sens dans le sucre ce matin », il répond « c'est normal, je vous ai prescrit un antidépresseur comme somnifère ». Un médecin, quand on lui demande ce qu'est le lithium, les risques
10: sur l'organisme et la raison des prises de sang régulières, il s'agace. Pourquoi s'intéresser
3: à toutes ces questions Et rajoute Le lithium, c'est un sel. Vous vous inquiétez pas quand vous salez votre taxi Un psychiatre, c'est un médecin. Alors il peut dire Vous délirez
10: Bon, c'est sûr qu'arriver le matin, enthousiaste, avec un texte issu d'une forêt nocturne, n'a pas joué en ma faveur. Je sais pas si c'est le texte en lui-même ou le titre qui lui a frisé la moustache. Retour aux
3: pyramides, mes seuls guides ou peut-être le sous-titre manuel explicatif à visée compréhensive de mon fonctionnement psychique savoir subjectif et relatif à portée universelle
10: mais moi je m'en foutais de sa moustache j'avais besoin de parler, pas qu'on me dise vous délirez être en clinique, c'est assister à la folie institutionnelle à un personnel qui défend des règles sans en connaître les origines qui défend des règles pour se défendre lui lui contre les passions, lui contre la folie lui contre sa folie sa folie institutionnelle un matin, on m'a confisqué mon thermos. Les thermos sont interdits. Personne n'a voulu me dire pourquoi. Personne ne le savait. Alors, on brandit l'argument massif. C'est interdit, car c'est dangereux. La folie, comme le ciel, on peut y tomber.
0: La traversée chargée de lumière et d'ombre. S'y éblouir ou y
10: disparaître.
0: Savoir en revenir.
10: M'en serais bien passé de leur rapport de pouvoir et de leur délire carcéral. Mais petit à petit, je suis redescendu des étoiles. Dormir, manger, avoir son champ de vision qui retrouve 180 degrés, pouvoir de nouveau se concentrer, arriver à écrire de manière plus posée, à lire, recevoir des potes et réussir à discuter. Les savoirs sur la psy, le vocabulaire adéquat, un éclair de classe pas trop marqué avec les soignants, ça m'a aidé à pas prendre trop cher là-bas. Le sport aussi, ça m'a aidé. Surtout, les visites des potes m'ont permis de tenir de penser ce qui se passait pour moi, ce qui se passait dans cette clinique. Sans ça, ce lieu m'aurait abîmé. Je n'aurais pas su en revenir. Aller voir le psy, lui dire que je veux sortir, que sa clinique me rend malade. L'entendre me dire d'attendre la fin de la semaine. Pas tant par besoin de soins, mais pour pouvoir faire une autre entrée. Un lit vide est un lit qui ne rapporte pas d'argent. La clinique est privée, elle sait gérer.
0: La folie, comme le ciel, on peut la regarder de loin, y chercher ses constellations, et lire. La folie, comme le ciel, on peut y tomber, la traverser chargée de lumière et d'ombre, s'y éblouir ou y disparaître, savoir en revenir.
10: Je suis sorti, j'ai repris la vie normale, mais tout ne s'est pas arrêté là. Quand on a traversé le ciel à la traîne des étoiles, on garde la poussière dans la rétine. La poussière, c'est se taper un sevrage de Médoc, avec ses sueurs, ses vertiges, son humeur en montagne russe. Un sevrage de Médoc, c'est un sevrage de drogue. La poussière, c'est se taper une seconde phase de redescente, où cette fois-ci, ce n'est pas la lumière qui éblouit, c'est l'ombre, c'est le néant. La poussière, c'est sentir que disparaître du monde, c'est en partie perdre sa place. Sentir que le réel n'est solide que tant qu'on y croit. La poussière, c'est garder son identité de fou qui nous suit comme une ombre. Apprendre que des personnes prêches, proches, craignent ma venue, par peur de la folie. La poussière, c'est cette partie fêlée qui reste, fissure vers un monde fait de lumière et d'ombre, fissure qui semble s'étendre quand le présent se fait reflet du passé. La poussière, c'est aussi ce truc qui gratte, qui nous fait voir le monde différemment. Savoir que la folie n'est pas un état à part, seulement un état amplifié. Se sentir proche des gens qu'on dit fous, qu'il y a toujours à comprendre et tout à gagner à rester à leur côté. La poussière, c'est la, so la trace des soins inhumains. C'est de savoir aussi que dans le soin, il y a des trucs bien. La poussière, c'est de se dire que le pire, c'est peut-être pas l'inhumain du soin. Mais que parfois, il n'y a pas d'autre choix que de s'y confronter faute de mieux. Faute de mieux et protégé par les amitiés. C'est se dire que ce n'était peut-être pas si fou de taguer partout, à nos amis et nargue aux inconscients.
2: Salut Bon bah voilà, je t'écris car j'ai envie de te dire plein de choses et en même temps je sais pas clairement ni quoi ni comment. Habituellement je fuis les personnes un peu éloignées de ma réalité. Par peur, parce que c'est plus simple. Mais en rentrant aux tanneries, j'étais plutôt en colère et triste par rapport à ce qui se passait avec toi. Lorsque t'as voulu revenir aux tanneries, les gens ont discuté ici. Et là, t'es venu pendant le chantier, ce qui est une première loose de notre part. Ensuite, t'as fumé et bu, ce qui a dû participer à t'envoyer encore plus loin. Les discussions avec toi étaient super dures. On ne savait jamais ce que tu écoutais, ce que tu comprenais. Au milieu d'une phrase, tu pouvais décrocher et partir autre part. C'était impossible, ou presque, que tu, que tu prennes en compte ce qu'on te disait. Il s'est passé des choses qui, qui n'étaient pas acceptables ou supportables. Beaucoup de gens t'ont dit d'arrêter, mais t'en as pas tenu compte. Ce qui fait que pour de nombreuses personnes ici, la situation est devenue invivable et ingérable. Elles ont légitimement voulu ton départ. Voilà, je te dis tout ça. Mais je veux pas que ça te rende seul responsable de cette situation. Nous sommes responsables de pas mal de loups envers toi, envers tout le monde. Par exemple, avoir pensé que deux personnes responsables vis-à-vis -vis de toi, c'était suffisant, alors qu'il faut que la totalité du collectif s'investisse, soit au courant, puisse réagir, en parle, ne fuit pas, discute, fasse attention à toi et attention aux autres. J'ai l'impression que pas mal de monde a fui devant la situation. Rien n'a été réfléchi collectivement à ces moments-là et la situation s'est dégradée jusqu'à devenir intenable. C'est cet état des choses qui m'a mis en colère en rentrant et qui a fait que j'ai voulu réagir. D'autres personnes ont aussi décidé de prendre la situation en main et on s'est réunis. On a pu en parler, échanger des infos, des ressentis, se rassurer, se donner confiance aussi vis-à-vis -vis de toi. J'étais contente qu'on se donne les moyens collectivement de se préoccuper de toi et de gérer la situation. Aussi, il y a tout un, un tas d'autres questions que je me suis posées sur la folie. Peut-être que tu te sens bien quand tu décroches. Peut-être que c'est un état plus confortable pour toi. De quel droit pourrais-je alors te forcer à revenir à une réalité proche de la mienne De quel droit pourrais-je penser que ce que je vis dans ma tête, c'est mieux que ce que toi tu vis, et de là te forcer à changer Ces questions étaient très importantes pour moi. J'ai pas envie de te considérer comme une malade à soigner coûte que coûte. Dans les prochaines réunions de septembre, on va reparler de toi, mais on va aussi parler de nous, réfléchir à nous et à notre rapport à la folie et à la normalité. Je pense bien à toi. Bisous, Marion. Je sais pas, enfin je sais pas, est-ce que... Euh...
11: Enfin, je, je sais pas comment... Euh... Enfin, Peut-être que je, je, je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour moi il y a 4 ans. En fait, il y a 4 ans, j'ai il y a eu une succession de décès dans ma famille, en fait, il y a eu ma mère qui s'est suicidée suite à ça, mon père, en fait, il a fait une récidive d'un cancer du pancréas et, euh, et du coup il y a eu un moment où les deux cumulés euh, tout à coup, ce qui me semblait supportable ne l'était plus du tout, et du coup c'était euh, je sais pas comment dire, c'est passé de chaud à juste insupportable, et du coup c'était direct méga trash j'avais plus d'appétit du tout, enfin j'étais plus du tout autonome en fait, et du coup comme dans ma famille, bah, on venait de vivre euh, un suicide, et là on vivait la, la, la fin de vie de mon père, c'était évident que pour moi c'était pas ma famille qui allait pouvoir me soutenir, et que du coup euh, j'ai trouvé ça juste merveilleux de pouvoir faire appel aux réseau psy, parce que en fait euh, pour moi c'était vraiment un sacré objectif de ne pas aller à l'hôpital psychiatrique, en fait, quand on est déjà anxieux au départ, euh, l'opiapsie c'est juste complètement flippant, quoi.
2: Le
7: point de départ de ce groupe-là, c'est quand on a fait des rencontres à Faux-la-Montagne autour de... Qu'est-ce que la folie euh, Comment euh, ça ça existe dans nos vies ou euh, pour nous, pour des proches, euh, dans un,
11: une communauté villageoise euh... Au début, quand euh, le réseau de psy a dit bon bah ok, euh, bon, bah c'est parti, on, on se voit. Les gens c'est moi, Loïc, qui va être ton interlocuteur. Je ne enfin, sais pas s'il si se rend compte dans quel état je suis. c'est vraiment chelou.
7: On se demande pas si les gens sont en dépression, sont en schizo, son truc ou sont, sont machin. On s'assure qu'il y a des Professionnel soignant dans l'histoire, et on fait une espèce de balayage de euh, tout un tas de questions euh, pour comprendre qu'est-ce qu'il convient de faire. La personne, elle a au moins la capacité de discernement sur euh, ça, ça me ferait plutôt du bien, ça, ça me fait plutôt du mal. Euh, être avec mes gamins, ça me rend folle en ce moment. Euh, je vois que dès que j'arrive au boulot, on me demande si ou ça, ça me fait paniquer. Et donc, euh, nous, on va essayer de voir avec euh, cette personne comment elle peut mettre à distance ces stresseurs. Et on demande à la personne quels sont les, les lieux et les, les humains auprès desquels elle se sent mieux ou moins mal. Et on propose à la personne de
11: contacter ces gens. Et les gens ont toujours dit oui. Et euh, bah du coup, dans un premier temps, en fait, mon, ma demande, ça a été euh, de pas être toute seule, mais si possible, jamais, quoi. Et. Euh, et ensuite, finalement, euh, fin qu'on me fasse à manger Ici, les gens se connaissent, pas forcément beaucoup,
7: mais ce qui fait que quelqu'un dans le bled va pas bien, il euh, n'y a pas du tout le réflexe de ne pas s'en préoccuper. Il y a des gens qui vont dire bah, « Moi, je veux bien faire des courses pour cette personne-là, moi je veux bien boire un thé avec elle une fois par semaine parce que j'aime bien papoter, ça me va. » On dit aussi très clairement aux gens si ça ne vous va pas, il faut absolument dire non, parce que si vous dites oui, il faut le faire. On n'a pas beaucoup de principes, mais il y en a un qui est vraiment, on, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et si tu dis à quelqu'un qui ne sait plus pourquoi il est là, que tu vas l'appeler à 14h, ben, tu ne l'appelles pas à 16h, tu l'appelles surtout <rire>
11: Du coup, j'ai l'impression que pour moi, ça a consisté en un accompagnement ultra important pendant trois semaines et puis qui s'est ensuite espacé parce qu'à un moment, par exemple, j'avais plus envie de voir des gens tout le temps. J'en peux plus, en fait, là, ça y est. Je sens que je peux être toute seule. En fait, je n'ai plus envie de mourir.
12: Ça y est je... Tu
7: peux me la donner On se prépare au fait que chaque personne qu'on accompagne pourrait choisir de mourir, et nous, on va sans cesse vérifier si elle a envie de mourir, ou si elle n'arrive plus à vivre. Moi, ça m'est jamais arrivé hein, que quelqu'un me réponde qu'il a envie de mourir, en fait, les gens me répondent qu'ils n'arrivent plus à vivre. C'est ça qui me dit, c'est en fait, j'ai pas envie de mourir, c'est que je ne sais plus comment vivre. Bon, bah alors, si tu ne sais plus comment vivre, par contre, je vais t'empêcher de mourir. Quand t'en est à te demander si tu vas te donner la mort, c'est que tu es quand même bien au bout. Et donc c'est le moment où si tu choisis de ne pas le faire, bah, tu donnes le coup de talon et tu remontes.
11: Et du coup, ben, finalement je suis sortie de la dépression. Donc après nous on assiste à, à la remontée
7: vers la lumière, donc c'est plutôt un beau spectacle, tu vois.
11: Un moment où, enfin, une des choses que j'ai compris aussi, c'est que la dépression, c'était une maladie, que du coup, on pouvait se soigner. Hein, que c'est pas, euh, je pas, un truc qui vous tombe sur la tête et genre, oh merde, là il y a rien à faire, quoi. Euh, tu peux aller
7: voir un psychiatre, euh, un psychothérapeute, euh, des sorcières, euh, être soutenu par le groupe si sur des aspects euh, très matériels. Où on ne sait jamais ce qui soigne vraiment. Donc euh, tout ça fait soin. Il y a même une personne, ça j'ai envie de le raconter parce que c'est tellement génial, qui nous a dit, euh, on m'a donné votre numéro, ça ne va pas du tout, j'ai besoin de savoir euh, euh, qu'est-ce que vous faites exactement. Hein, j'ai passé une demi-heure au téléphone à lui expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Elle me dit, merci, ça me suffit. Le simple fait
11: de connaître notre existence était rassurant. Je me suis finalement rendu compte que quand on en parle, en fait, on se rend compte à quel point c'est fréquent et que du coup, c'est un peu dingue que quelque chose qui touche autant de gens soit autant tabou. Et parce que le tabou participe énormément, en fait, du de l'enfermement, de l'isolement et du coup du, du, de l'augmentation du niveau de malaise, quoi. Il y a plein d'endroits où tu ne te vois pas du tout dire, tu sais, ce
7: matin, j'ai eu envie de me jeter dans le lac et j'ai imaginé que je m'y prendrais comme ci, comme ça. Et tu ne dis pas ça entre la poire et le fromage. Quoi. Donc, quand tu peux le dire parce que tout simplement on te pose la question, et eh ben, c'est vachement bien. Et une fois que tu l'as dit, c'est déjà sorti de ta tête. Après, on réfléchit à, ok, bon bah, alors euh, on ne va plutôt pas faire des balades autour du lac en ce moment. Euh, c'est hyper pragmatique, en fait.
11: En ce moment, ils accompagnent assez fort une personne que j'ai rencontrée sur la proposition de, de la coordinatrice pour cette personne-là, en disant ben là, en fait, la personne, elle est plutôt dans un moment où elle n'est pas sûre qu'elle va sortir de ce merdier-là. Et du coup, est-ce que c'est jouable pour toi de passer du temps Parce que toi, tu as déjà vécu un gros merdier et puis une sortie de merdier. Et euh, moi, étant globalement en ce moment dans un moment euh, très cool, enfin en tout cas facile, c'est assez naturel pour moi de me rendre dispo. C'est comme une, une façon de rendre un petit peu, en fait, une chose que j'ai reçue. C'est marrant, on s'est demandé il n'y a pas longtemps pourquoi on faisait
7: ça. Moi, j'ai jamais eu envie de mourir. J'ai plein d'autres endroits de fragilité en moi. Mais du coup, cette chose-là qui peut anéantir totalement quelqu'un au point de lui euh, ôter le goût de la vie, euh, je suis tellement heureuse de ne pas vivre ça que je me sens euh, redevable d'une certaine manière. Euh, si un jour je suis euh, je traverse un moment comme ça, je serais tellement heureuse qui est ce qu'on organise à, en fait. Pour le coup ce qu'on dit euh, aux gens c'est mais si c'était à ma place tu le ferais.
12: Mmh.
5: Je dois dire adieu au psychiatre Bourguignon qui m'a accompagnée pendant 8 ans. Ce petit bonhomme de chemin qui a eu le bon goût de ne me prescrire qu'une seule molécule. Et qui toujours s'est montré réticent à me coller un diagnostic catégoriel. En cours d'année, je demande au centre de santé communautaire de mon quartier s'il est envisageable de monter chez elle et eux un groupe de patients et patientes cicatrisés. On crée donc les Chamelles. On n'est que trois, mais ensemble on vit un séisme. Celui de pouvoir enfin se raconter nos vies, nos folies, nos traumatismes, caricaturer les psychiatres, coaguler nos colères, se faire de gros câlins. En mars 2010, le psychiatre me permet de renouveler mon allocation adulte handicapé pour la troisième fois. En mai de la même année, il estime que le risque de rechute est définitivement écarté et accepte que j'arrête le suivi et le médoc. Cela fait plusieurs années déjà que sans lui dire, je me contente d'un comprimé de 5 mg, une ou ou deux fois par semaine. Je profite de l'euphorie, du moment, pour arrêter la clope. Mais les choses ne sont pas évidentes, évidentes. Le processus de libération s'accompagne, outre d'une recrudescence de ma libido et de période d'insomnie, d'une résurgence temporaire des phénomènes parasites. Il me faut désormais les affronter sans la chimie, à grands coups d'image mentale, de respiration, de sommeil et de self-control. J'ai un peu d'entraînement, j'ai la grande chance d'être bien entourée et de parler facilement de tout ça désormais. J'ai trop à perdre pour ne pas m'accrocher. Que sais-je encore En tout cas, ça passe. Presque. À Toulouse, le groupe s'agrandit. C'est grâce à cette mise en commun de nos vécus et à la politisation des enjeux dont la folie est porteuse, grâce à cet enthousiasme à penser ensemble que j'ai pu trouver ma place et donner du sens à mon expérience du délire, pour garder vivace, tant bien que mal, le foisonnement de ces années. Petit à petit, dans la sphère publique, la question des droits des personnes psychiatrisées gagne en légitimité. D'autres termes et enjeux occupent le débat, d'autres réseaux, virtuels ou non, émergents. Ça bouge beaucoup, mais en face, le rappel à la norme, la réhabilitation du contrôle et de la contrainte dans le soin, le champ sournoisement gagné par les neurosciences et leur modélisation de l'existence humaine, la marchandisation du système de santé, la manipulation du fantasme du fou dangereux, le cachetonnage massif des récalcitrantes et récalcitrants, etc. 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 sont autant d'assauts contre nos tentatives d'émancipation. Alors, quand le désespoir me lèche les mollets, je voudrais pouvoir hurler « Messie de tous les pays, unissons-nous ».
3: Vous venez d'écouter Mayday, dans un instant c'est les infos, mais avant ça on a quelques messages à vous faire. Passez, les personnels soignants du Vinatier aimeraient bien que vous signiez une pétition demandant le maintien des services dont ils ont parlé ce soir. Le rêve, le réseau des
0: entendeuses et entendeurs de voix souhaiterait récolter les vôtres de voix et vos autres perceptions
3: inhabituelles. Alors les liens de tout ça pour le entier et pour le rêve, on les met sur l'article de l'émission lui-même consultable sur le site de Radio Canu, qui n'est pas qu'une radio. Il y a aussi un site internet. Ah bon Je savais pas. Et
8: on rajoute que ce soir, on vous a aussi interprété le livre Barge, rédigé par une camarade. C'est signé HK et vous pourrez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Vraiment sont toutes nombreuses. Vraiment toutes.
2: Mmh. On se retrouve dans trois semaines.
3: Le 11 mars.
2: Et si tu veux réécouter les émissions, tu tapes Audio Medi-Audioblog » dans ton moteur de recherche.
3: Tu vas voir, ça va être bien. C'est sur Internet. Et tout de suite, on vous laisse avec le Canu Info. Le Canu Info du mercredi, bien sûr.